0: 18 e 37 minuti a questo preciso istante, buon pomeriggio, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo sempre in diretta in questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale che va in onda ogni due domeniche, dalle ore 18.30 fino alle ore 20 e poi va in replica la domenica successiva, quindi lo dico subito che siamo in diretta il 13 settembre 2020 e questo vuol dire che il 20 saremo in replica. Prima di tutto parleremo della Grecia, faremo il collegamento in diretta con Atene. Ci interessano due motivi soprattutto, uno quello che sta succedendo a Lesbo, l'incendio ha devastato il campo di Mori a Lesbo e ci sono tantissimi migranti in fuga, quindi una situazione che già era di per sé difficile, lo è ancora di più questo ultimo incendio, che non è il primo sicuramente. E dopo la Grecia è al centro anche per un'altra questione, che è la questione della Turchia, questo sempre difficile rapporto con la Turchia, che ha avuto naturalmente diversi momenti, momenti di più calma, momenti magari di una tensione maggiore e quello attuale lo possiamo catalogare nel secondo gruppo. Il difficile rapporto fra la Grecia e la Turchia sarà l'altro argomento che parleremo con il nostro ospite che si trova ad Atene. Dopodiché noi sempre diciamo l'attualità internazionale, però è un po' difficile qualificarlo come internazionale quello che parleremo in questo speciale, perché a fine puntata ci concentreremo niente meno che su una zona assai sconosciuta per i più come lo è l'Artico e quindi parleremo con un giornalista che ha scritto un libro sull'Artico e che conosce molto ma molto bene questa parte del mondo dove ci sono tantissimi interessi in gioco, dove ci sono soprattutto tre paesi che lo guardano con particolare importanza, ovvero gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Quest'ultimo paese per ovvi motivi e in effetti si fa presente anche a livello militare, ci sono tante basi militari in Artico che appartengono a alla Russia, però poi ci sono sempre gli Stati Uniti, come non possono mancare, ricordiamo che lo scorso anno, nel 2019, Donald Trump ha proposto di comprare la Groenlandia, una terra che non è mai stata in vendita, e il terzo paese, la Cina, che se ha interesse commerciale in tutto il mondo, figuriamoci se non lo avrà anche nell'Artico dove ci sono tantissime risorse naturali, si calcola che le risorse naturali dell'Artico sono pari alla intera economia statunitense. Come vedrete sono argomenti molto importanti, molto interessanti, che grazie ai nostri ospiti li andremo a scoprire nel corso di questa trasmissione che andrà avanti fino alle ore 20 oggi musicalmente saremo accompagnati da David Bowie, questa radio l'avete appena sentito nella voce di Giulia per sicurezza ve lo ripeto vive grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonella tempo numero 2 il CAP 35131 35 131 Padova il reed bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e vi ricordo non c'è nella sigla ma ve lo dico io che c'è la possibilità di contribuire attraverso il 5 per 1000 a favore dell'associazione amici di radio cooperativa mm-hmm rimanete all'ascolto della radio cooperativa fra poco torniamo con la diretta e faremo il primo collegamento con Atene, la capitale greca per sentire tanti argomenti che riguardano l'attualità
1: we'll we, we can be
0: Siete sempre all'ascolto naturalmente in Radio Cooperativa e una delle notizie che hanno colpito sicuramente questa settimana è stato l'incendio che ha avuto luogo all'isola di Lesbo. Naturalmente questo ha aumentato le preoccupazioni per una popolazione che ancora si trova peggio di quello che c'era prima e quindi per questo molti sono scappati. Ma per avere un'analisi magari un po' più approfondita, è che in questo momento siamo collegati con Atene, dove si trova Argiris Panagopoulos. Argiris Paganopoulos, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Buonasera a tutti e a tutte. Grazie mille per la sua disponibilità. Argiris Paganopoulos, è giornalista del quotidiano Abgi. Qual è la situazione oggi, alla sera del 13 settembre, in questo accampamento, Argiris? Eh...
2: Dobbiamo dire quello che succede nei diversi posti di, di Lesbos in questo momento, perché non è solo questo accampamento. Prego, che beh, tutti abbiamo di... parlato
0: di Moria, però ci sono altri luoghi no, all'interno dell'isola, sicuramente. Sì, sì. Prego.
2: Eh, ma, ma, sì, perché la cosa importante in questo momento è che in un altro posto, in un campo di tiro a Karatepe, cercano di mettere le eh, tende per ospitare 3.000 persone, dicono loro. E, finora sono entrate... Eh, solo 300 persone, hanno fatto anche i test per il coronavirus, hanno trovato 7 persone positive, che finalmente sono arrivati 2.000 test eh, per prima cosa per eh, controllare, perché prima non c'erano nemmeno questi controlli. Eh, eh, La cosa preoccupante è che da le cose che ha detto oggi il primo ministro greco Mitsotakis eh, segue una linea, lo dico che uno in Italia lo capisce molto bene, molto salviniana. Eh, sui migrati per non dire urbaniana eh, da quello che ha detto praticamente vogliono creare un altro centro per i, i, i profughi e gli immigrati a, a Lesbos, chiuso eh, e avrà anche da quello che, che sembra anche un recinto militare e eh, probabilmente sarà sotto la sorveglianza del Ministero della Difesa che queste cose sono assurde perché non eh, Può pretendere nessuno di chiudere le persone dentro e eh, metterlo eh, a disposizione dei, dei, del Ministero della Difesa, eccetera, eccetera, eccetera. In questo momento allora loro dicono che fino a stanotte saranno entrati dentro questo campo con le tente per più o meno mille persone e altre 10.000 persone entreranno già, cominceranno di entrare da domani. Il governo ha fatto anche un'altra furbizia e eh, ha diminuito molto il numero degli immigrati e dei propri che stanno per le strade. Tutti sapevamo che a Moria c'erano sui 12.000, 513.000 persone. Ora il governo greco parlava di 3.500 persone. E allora gli altri che sono lì invisibili, che qui è è l'altra parte del grande problema, tutte queste persone che stanno ora, continuano di stare per le strade, sorvegliate dalla polizia, li hanno isolati, non possono muoversi praticamente, eh, sono in in certi posti eh, da giorni e di queste persone non eh, parla nessuno. Avevano detto che dovevano portare delle navi della Marina Militare per il trasporto di persone, non l'hanno fatto e così tutte queste persone sono inchiodate eh, all'Eslos. Un enorme malessere, oggi hanno vietato anche ai giornalisti, di poter andare a Caratepelli, dove mettono praticamente le tende dove fanno questo nuovo campo di fretta e furia. Perché? Perché il giorno prima, ieri, avevano fatto di nuovo, eh, sfortunatamente, i, i celerini, e attaccare gli immigrati ma hanno attaccato e hanno pestato anche bambini eccetera eccetera cose veramente di di, di altro mondo cose assurde perché non c'era bisogno contemporaneamente nell'isola permettono ai gruppi di di, di estrema destra di tornare a a fare azioni contro i immigrati contro la presenza di immigrati profughi, indisturbati queste persone e se la, se, se la prendono anche con tutti, tutti questi che noi chiamiamo solidari, cioè le persone eh, delle de, de diverse organizzazioni solidaristiche e quelle delle organizzazioni non governative e la polizia lì non interviene eh, per niente. Allora la, la situazione a a morgalesmus meglio perché morga possiamo parlare nel passato remoto perché praticamente la maggior parte del campo non esiste più e la situazione continuerà a essere drammatica anche nei prossimi giorni. La cosa che ha commosso molte persone, almeno qui in tutta la Grecia, è quando i migrati fanno le loro proteste, le loro marce pacifiche, tra l'altro dobbiamo dire, l'unica cosa che vogliono è... Tutte queste persone e libertà, libertà di vimento, di, di non essere praticamente quelle che noi chiamiamo in Grecia eh, nei depositi di, di anime, come sono diventate tante isole. Eh, dobbiamo dire anche un'altra cosa inumana, non lo sappiamo poi se hanno migliorato le condizioni eh, di queste persone. Quelli che avevano trovato positivi al coronavirus, all'inizio li avevano chiusi dentro in un magazzino. Cioè le, le persone che sono... Eh, malati di, di, di coronavirus che sono trovate positive li mettono in un magazzino. C'è anche un'altra cosa assurda eh, per, per capire come il governo pensa di trattare eh, que, tutti questi problemi.
0: Sì, sicuramente, ma quando parliamo di gruppi estrema destra, stiamo parlando sempre del solito Alba Dorata,
2: No, Alba Dorata praticamente
0: non esiste più. E perché so Ha perso le elezioni, che non è andata bene, che prima aveva cresciuto molto, poi nelle ultime non è andata così bene, ma non so se continua a esistere ancora oggi.
2: Eh, sì. Noi saremo molto, molto felici, perché il 7 di ottobre aspettiamo eh, il Tribunale, la regione del Tribunale, per l'assassinio di Fissers, di quel rapper eh, che hanno ucciso hanno coltellato, e eh, speriamo che saranno condanne... Eh, eh, grandi, ergastoli per eh, praticamente eh, tutta la cupola dei eh, dirigenti di, di ex Salvadorata ora questi qua si cercano di trasformare in un'altra organizzazione ma, di estrema. mi scusi
0: destra. ma almeno io non sono molto informato di quale processo stiamo parlando Argiris.
2: del processo dell'uccisione del rapper di Pablo Spisas quando l'hanno eh? Eh, che, che noi abbiamo avuto enormi proteste lì e quando è stato l'assassinio era implicato il suo capo e quasi la più della metà del gruppo parlamentare perché erano tutti questi eh, deputati suoi, tutti questi che praticamente avevano diretto di la, l'assassinio di, di, di questo ragazzo in un quartiere popolare di, di Pireo. E il processo ha, ha durato parecchio tempo è stata anche la pandemia che ha fatto anche, eh, eh, ritardare molto la decisione il 7 di ottobre aspettiamo la, la decisione eh, del Tribunale sarà la sentenza, saranno mobilitazioni quel giorno fuori dal, eh, dal Tribunale di Atene speriamo perché da tutto quello che abbiamo sentito e abbiamo visto durante il processo gli, gli elementi sono eh, veramente straordinari per come hanno eh, questa organizzazione criminale ha fatto assassinare questo ragazzo. Allora, aspettiamo ora la sentenza. Alba Dorata, tecnicamente, praticamente, come possiamo dire, possiamo essere contenti a dire che non esiste, però il serpente, come si chiama, che, che coppa, esiste ancora, cerca di trasformarsi, eh, con alcuni deputati, ex deputati, perché non hanno più nessuno, hanno creato un altro gruppo, però comunque cercano sempre di rimettersi in sesto, che anche io... All'Esbos cercano anche di, di, di creare di nuovo problemi e questi per ancora una volta ora che è al governo il partito della nuova democrazia hanno la copertura della polizia. Cioè, tutto quello che hanno fatto questi giorni dal quando è stato l'incendio eh, a Moria e in tutte queste mobilitazioni che sono state contro gli immigrati e i profughi, loro tut, tutta questa zentanza, perché di questo si tratta, hanno avuto di nuovo... E le erano spallizzate, sono spallizzati dalla polizia.
0: Del governo possiamo dire soltanto che lascia passare questa violenza e quindi il fatto di fare a meno, di reprimere questi gruppi estrema destra sta parlando anche di una sua chiara posizione politica no? dinanzi a questo problema.
2: E loro hanno le idee sfortunatamente molto chiare su che fare degli immigrati. Per loro gli immigrati dovevano esistere non si devono vedere già la parte più estremista di Nuova Democrazia, ma anche altre parti, anche da dentro il Partito Popolare Europeo, specialmente qualche tedesco, ma anche altri personaggi, eccetera, hanno già cominciato di, di, di dire che do, dobbiamo mettere i profughi in isole. Eh, eh, da soli, come il confino, come metteva la dittatura o le dittature che abbiamo avuto in Grecia, che usavano questo metodo. Ah, sì. Tornano di nuovo anche queste cose. Però il governo quello che, che vuole fare, vuole far sparire praticamente gli immigrati e i profughi dalla vista dei cittadini. Questo ha cominciato però subito dopo il cambio del governo. Hanno messo come un ministro degli interni. Sfortunatamente si chiama della protezione del cittadino che solo gli cittadini non protegge. Allora, le prime, subito nelle prime settimane che hanno avuto il governo, ad Atene hanno svuotato tutti gli edifici dove vivevano tranquillamente, attenzione, famiglie con bambini piccoli di immigrati. Li hanno sgomberati, li hanno fatti sparire nel nulla, stavano lì dentro il di Atene tranquillamente, c'era la gente solidaria che li portava da mangiare, gli cercava di aiutare, facevano qualche lavoretto per sopravvivere eh, più dignitosamente. Questi qua eh, hanno mobilitato tantissime forze di polizia, avevano i canali televisivi a vostro, a loro favore eh, contro gli immigrati, hanno cominciato subito di di, di fare questa politica. Eh, Però la cosa importante è quello che riguarda le isole, non hanno voluto mai trasferire gli immigrati e i profughi dalle isole nella Grecia Penisolare. questo è un guaio perché praticamente si creano tutti questi conflitti eh, sociali nelle isole che è, è normale quando tu metti in una specie di carcere aperto decine di migliaia di persone in certe isole che, che, che finiranno così le cose, però loro hanno fatto una, una cosa per loro, secondo i loro calcoli intelligenti dicono magari perderemo i voti di una parte delle isole che sono pochi voti, invece, se noi portiamo i profughi e gli immigrati nella Grecia e eh, pagheranno molto di più elettoralmente perché, tutti questi anni, la nuova democrazia aveva alimentato eh, l'odio contro gli immigrati e i profughi, dicendo che questi li portava testualmente. Ora dico questa cosa: li portava a Cipras e Sidisa perché sono i loro amici e li portavano e li, li invitavano di venire in Grecia, poi. Queste cose, è ovvio che queste cose non, non sono vere, perché poi parliamo di un, di un problema a livello globale, mondiale, dell'immigrazione, però lì hanno coltivato su, su questa cosa anche le loro vittorie negli enti locali. Ora la destra, la, la nuova democrazia, non può gestire né i suoi sindaci, né la Grecia penizzolare, e i suoi presidenti delle regioni, perché nessuno di questi vuole gli immigrati. Quello che aveva fatto prima Sirisa, che potevano venire le persone nella Grecia eh, penisolare, dare eh, diffusi in, t- in tanti comuni, specialmente in appartamenti, eccetera, eccetera, per vivere dignitosamente, cercare di incorporarli dentro il tessuto sociale, queste cose non, 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 ora non, non ci sono nemmeno eh, come idea nel futuro eh, lontano. Gli immigrati o saranno lasciati nelle isole in strutture chiuse, o saranno in altre isole, da come si vede in strutture chiuse come veri, veri e propri carcerati
0: sì. Siamo in contatto con Atene dove si trova Argiris Paraopoulos che è giornalista del quotidiano Argy Dunque, adesso cosa faremo? Sentiremo una voce di un operatore dei membri senza frontiere lei è la referente medico di Medici senza frontiere Amoria è la dottoressa Giovanna Scacca Barozzi, e questo ci raccontava in esclusiva per tutti gli ascoltatori Di Radio Cooperativa.
1: L'incubo che abbiamo temuto per tanti mesi si è avverato nella notte scorsa e Moria ha preso fuoco. Eh, il campo è andato distrutto per uh, tutta la parte del nucleo eh, semipermanente e anche gran parte dell'olive grove, quindi cioè della parte più di, ehm, di baraccopoli che è, è, è sorta negli ultimi mesi per accogliere fino a 20.000 persone, contrariamente alle 3.000 che potrebbe ospitare. Eh, tutto ciò è andato, è andato veramente perso nel rogo eh, delle ore precedenti. La situazione è drammatica, purtroppo una catastrofe annunciata ma non siamo mai pronti abbastanza. Abbiamo la metà delle persone che è già dislocata tra il campo e la città dove comunque non hanno accesso perché la polizia fa, ha creato una barriera invalicabile e quindi circa 5-6 persone sono disperse tra strada, diciamo i campi circostanti riceviamo foto dei nostri pazienti eh, appunto di situazioni assolutamente precarie e loro tanto quanto le persone che ancora le migliaia di persone che ancora sono rimaste eh, nella parte del campo di Moria che non è ancora completamente distrutta tutti sono praticamente eh, privati dell'accesso ai minimi servizi dall'acqua al cibo ai vestiti e per non parlare ovviamente dell'accesso a, a supporto psicologico dopo un evento del genere e alle cure mediche. Eh, con con il, nostro, il nostro team di progetto eh, ci stiamo organizzando per una risposta di pura emergenza come si mette in atto in catastrofi naturali o in zone di guerra e stiamo preparando diversi team sia per continuare a lavorare nella nostra clinica a Moria finché ci saranno pazienti da curare lì e finché ci sarà possibilità di accesso, ma anche stiamo allestendo cliniche mobili per cercare di raggiungere le persone che sono ancora diciamo, sparpagliate in mezzo alle strade praticamente. Stiamo aspettando tutti, con, con, vivendo con grande ansia queste ore e speriamo che davvero ci sia al più presto un, un atto di responsabilità finalmente da parte di Grecia ma soprattutto di Europa e che, che ci si decida una volta per tutte a offrire un vero rifugio a queste persone. Stiamo chiamando a gran voce come unica soluzione, sia per, da un punto di vista della dignità umana, ma sia da un punto di vista molto eh, pratico, eh, stiamo chiamando a una ridistribuzione di queste persone eh, tra, tra i tanti paesi che costituiscono l'Unione Europea e eh, che possono assolutamente assorbire una parte di, queste, di, di questa popolazione.
0: Era la voce della dottoressa Giovanna Scaccabarozzi, che è referente medico di Medici Senza Frontiere a Moria che faceva questa dichiarazione in esclusiva per questa trasmissione. Torniamo alla voce di Agiris. La dottoressa Scaccabarozzi ci faceva il confronto con una situazione di guerra o di calamità naturale. Tu la vedi anche così, Agiris?
2: Eh, calamità naturali non esistono. Eh, sono qui il risultato di politiche sbagliate eh, il precedente governo che, che amministrava Moria era arrivata a 5.000 persone 5.500 persone che si considerava già il governo lo diceva una vergogna per gestire questa, eh, questo campo qui con questo nuovo governo in un momento dove sono arrivati 25.000 persone eh, beh, queste non sono calamità naturali sono politiche che hanno fatto sbagliate o volutamente sbagliate per creare questi problemi, ora oggi tra l'altro il primo ministro greco eh, alla inaugurazione della esposizione di Salonico che era una fiera internazionale che si fa per ora, quest'anno non si farà per la pandemia, ha, detto, ha dato di nuovo la colpa agli immigrati che loro hanno applicato il fuoco eh, per scappare eccetera eccetera e, cioè, 31 organizzazioni tra cui anche i Medici senza frontiere hanno denunciato tutto quello che, che è successo a Moria e hanno chiesto di rispetto dei diritti degli immigrati e dei profughi e il loro trasferimento. Abbiamo avuto anche 169 eurodeputati, tra, tra cui anche eurodeputati e euroscettici eh, del Partito Popolare, eh, liberali, eccetera, che vogliono il trasferimento di tutti i profughi e gli immigrati di Lesbos e di Moria nei 26 paesi, dei 27 paesi eh, europei. Eh, ci sono meno male una parte delle, de, 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 delle organizzazioni non governative che stanno sul posto come i medici senza frontiere che ci danno sempre una idea di tutto quello che succede ma si deve mobilitare anche, mobilitare anche il resto dell'opinione pubblica e le istituzioni per risolvere questi problemi e lo dico perché anche in Italia molte volte si parla dell'immigrazione non possono lasciare i nostri paesi soli a risolvere questi problemi. Eh, eh, questo problema è enorme, eh, la Unione Europea eh, ha detto molte cose, non ha fatto eh, relativamente ancora niente di, di, di concreto per aiutare la situazione, questa cosa veramente eh, non, non può continuare.
0: Il governo di Sacchi magari cerca di essere favorito per il fatto che dice ah, la colpa è dell'Europa che non si prende questi migrati, ce li dobbiamo avere noi come succede magari in altri paesi, no? Quindi qual è il gioco politico del governo greco rispetto al resto d'Europa?
2: Eh, prima di tutto dobbiamo dire che il vicepresidente della Commissione europea, schinas che anche lui è greco, si è incontrato con eh, la eh, Sacchellaropulli, che è la Presidente della Repubblica, eletta pochi mesi fa, che veramente è un altro tipo di persona eh, 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 dalle posizioni che poi che porta il governo di Mitsotakis che si è incontrato anche con il ministro delle, degli immigrati e della eh, Mitarakis Schinas non abbiamo visto cose concrete sa che la oggi anche ha fatto dichiarazioni e ha detto delle cose però il Presidente della Repubblica in Grecia come anche in Italia ha dei spazi molto ridotti per intervenire veramente sul campo politico eh, le decisioni riprende eh, il governo e da lì dal governo non vediamo eh, che, che vogl- vogliono veramente di cominciare a risolvere il problema come si deve perché di nuovo oggi il primo ministro pa- ha parlato di una nuova struttura chiusa eh, a, a Mithilini, a Lesbos non a Moria che è vissuta in un altro posto e subito sono eh, cominciate le reazioni perfino dentro la nuova democrazia il suo partito eh, che non vogliono sentire più parlare di di nuovi campi allora se loro non non sono capaci di gestire prima il governo locale quanto ha il problema è anche difficile poi chiedere l'aiuto dell'Unione Europea perché quando tu metti questo aiuto in una posizione sbagliata eh, è ovvio che non eh, eh, risolverai niente e invece, se il governo greco diceva la sua eh, politica era sì, le isole si devono svuotare e dobbiamo trovare soluzioni europee, sarebbe un altro discorso. Però, Mucetakis non fa questo discorso. Mucetakis fa un discorso praticamente razzista e chiuso. E questo qua facilita, secondo me, anche l'Unione Europea a prendere delle posizioni di quelle che prende di, o oh, di non muoversi eh, alla fine. E questo è il pezio. Perché queste persone quanto possono restare in un campo chiuso? Oh, certamente.
0: Una... Allora, campo chiuso che sicuramente tocca un argomento molto caldo come la questione del Covid-19. Lei ha ispirato questo argomento del Covid. Stiamo vedendo le cifre, ma mi dica lei se sono sbagliate, di soltanto, lo metto fra virgolette, 350 decessi, mentre che ci sono 9131 casi attivi. Cioè, a confronto di altri paesi europei, queste cifre sono veramente molto ma molto ridotte. Come si spiega questa situazione? Prima di tutto se lei mi conferma che è una cifra così bassa e dopodiché se può, può trovare una spiegazione a queste cifre, Arciris.
2: Sì, veramente le, siamo stati fortunati perché? perché abbiamo avuto un vicino che ha sofferto moltissimo da Covid e questo è proprio il vicino in Italia e questa cosa noi ci ha aiutato a vedere quello che si deve a Brescia, quello che si deve a Bergamo, quello che si deve a Milano. E, e per questo noi, non solo noi, ma anche altri paesi vicini come la Croazia e la Slovenia, eccetera, siamo salvati. Abbiamo preso dall'inizio misure eh, eh, di, per, eh, di, di restrizione, però anche lì, per non eh, eh, perdere il turismo l'attività economica, queste stupidaggini, perché alla fine si sono dimostrate stupidaggini eh, durante l'estate, e si è andato a Santorini, nella isola famosa turistica, eccetera, eccetera, a invitare tutti i turisti del mondo di venire di nuovo nelle isole, eccetera, eccetera. turisti veramente sono venuti pochi, eh, ma hanno portato in una diaspora del virus enorme. Ora, specialmente negli ultimi giorni, abbiamo un una diaspora molto grande del virus e considerando che domani aprono anche le scuole, che tutti hanno qui la, la paura, che dopo una settimana, due settimane si cominceranno a funzionare le, le scuole, avremo eh, un altro aumento dei, sì, andata, dei casi. Sì. Certo, certo. Sì, sì. Perché sì. Hanno, fatto molto poco, hanno fatto molto poco e all'inizio se la Grecia ha avuto pochi casi era perché non facevano test. Dal momento che hanno cominciato a fare eh, più test abbiamo capito che anche noi non eravamo immuni o così la situazione era erosa come eh, sembrava. E hanno eh, preso per eh, i duri mesi della pandemia alcune persone, poche persone dentro gli ospedali e appena che hanno visto che sono calati eh, i morti e eh, i ricoverati nelle, eh, eh, nelle sale. Eh, di intensive gli hanno licenziati cioè cose assurde perché tutti sapevamo che, che verrà la seconda
0: ondata se lei ha un paio di minuti di tempo facciamo una breve pausa musicale dopodiché vorrei parlare di un argomento molto ma molto caldo come è sempre difficile il rapporto che ha la Grecia con la Turchia la posso aspettare due minuti? certo ok sentiamo adesso un brano musicale di David Bowie
3: to the girl with the
0: e quando torniamo passeremo a questo altro argomento molto importante in questo rapporto con la Turchia che ha la Grecia. Ci sono sicuramente diversi spunti da sviluppare con il nostro ospite che ci ascolta in diretta da Atene. A fra poco.
1: But the film is a sad thing
0: sono oh le 19:14 minuti e 7 sempre all'ascolto di Radio Cooperativa yeah. Questa trasmissione dedicata all'attualità internazionale che va in onda le domeniche dalle ore 18:30. Nell'edizione del 13 settembre, prima abbiamo parlato della situazione di Lesbo in Turchia, adesso parleremo sul difficile rapporto che ha la Grecia con la Turchia. Dopodiché passeremo ad un altro argomento completamente diverso perché parleremo sull'Artico. per parlare sul difficile rapporto fra la Turchia e la Grecia e che saluto ancora Argyris Panagopoulos Argyris buonasera ancora
3: Ciao a tutti, a tutti.
0: grazie dicevamo prima cosa è che succede con questo rapporto con la Turchia perché ci sono alcuni trattati che la Turchia vuole mettere in dubbio cioè che non è così sicuro di rispettarle poi ci sono il conflitto delle navi lo ricordiamo che tempo fa ci sono stati due navi che così sono sfiorate una della Grecia un'altra della Turchia e cos- cosa possiamo dire in questa situazione Argyris
2: Certo, la Turchia di Erdogan è una mina in tutta la zona del Mediterraneo orientale, di una parte del Medio Oriente, ha una linea revisionista, negazionista, vuole eh, non riconosce i trattati che sono firmati, che delimitano i confini non solo con la Grecia, De- della Grecia pretende anche 28 isole, eh, di questa cosa cambia anche di giorno in giorno. Poi abbiamo visto quello che succede la Siria con il Kurdistan eccetera eccetera è una cosa molto pericolosa oggi abbiamo visto però una decisione molto importante da parte della Turchia che ha ritirato suo, la sua nave eh, che fa le, le indagini sonar praticamente nel, nelle, nelle acque greche l'Orus Reis e questo praticamente dopo le, le pressioni della, dell'Unione Europea ma anche dentro la NATO, però con una grande differenza. La Germania cerca di fare il mediatore, non prende posizione tra le, come possiamo, l'aggressività della Turchia di fronte alla Grecia e di fronte a Cipro. La Francia di Macron è dimostrata un protagonista molto molto attivo, poi anche con Cose che a noi non ci sono piaciute per niente, perché alla fine dei conti oggi si ha detto che dobbiamo comprare 18 aerei Raffaele, 4 fregate, e rinnovare altre 4, comprare 4 elicotteri Romeo, e comprare nuovi... Nuove armi anticarro, nuovi siluri pensanti, nuovi missili temelli comandati, assumere 15.000 persone eh, di professionisti nell'esercito. Non ha dato dato i numeri, nel senso eh, lato, però non ha detto quanto costerà tutto questo. Eh, I calcoli dicono, ma anche dentro del governo delle iscrizioni, che saranno 10 miliardi. Cioè la Grecia, appena che è uscita dalla crisi eh, catastrofica, eh, dai memorandum, entra nella crisi economica e sociale ora con la pandemia e l'unica preoccupazione, la prima nostra preoccupazione di spendere soldi saranno 10 miliardi in armamenti. Cioè questo è veramente inadmissibile. Abbiamo la Nato che anche lì eh, la Nato non prende posizioni chi ha ragione e chi ha torto, vuole mettere sul piatto tutto. Dice la Grecia con la Turchia, devono dialogare, però in che cosa devono dialogare? Se ci sono dei problemi dei confini marittimi, per esempio, che se c'è la piattaforma continentale, cioè queste cose il, il, sotto il nel fondo del mare, come si divide, o le zone economiche eh, esclusive, si parla di questo, non può, eh, perché la Turchia le deve mettere tante cose sul. Eh, sul tavolo per pretendere molte cose di più, anche delle cose che già sono risolte dai trattati eh, internazionali di, di decenni fa. E la, situazione, no, la situazione non è buona perché sappiamo che succede in Turchia eh, con Erdogan. L'altro ieri ha, eh, hanno arrestato altri 103, altre 130 eh, persone utilizza sempre l'arma del, dei profughi anche per esercitare pressioni specialmente ora dopo Moria eh, aspetteremo anche lì di di vedere come si muoverà e la situazione è molto molto critica con la Turchia e non si può risolvere con gli armamenti, cioè la Turchia a questo momento ha una inflazione eh, allucinante, ha una crisi economica allucinante e sappiamo molto bene che Erdogan utilizza il nazionalismo per eh, placare eh, tutti questi problemi che probabilmente avrà eh, fra poco tempo probabilmente vedremo anche lì eh, la gente di uscire per le strade per eh, manifestare e pretendere diritti eh, e lavoro e queste cose non possono essere chiuse dietro la stupidazione del nazionalismo che porta solo a disastri. Cosa volevo dire? Solo no. la, la cosa che riguarda la Grecia per i confini marini, poi c'è anche il problema eh, considero che anche lì eh, la Turchia. Continuo a fare pressione, lo dico per Cipro perché è lì anche presente l'ENI che doveva fare anche l'Eni dentro la zona eh, del, della Repubblica di Cipro delle eh, scoperte per eh, idrocarburanti. Anche lì eh, la Turchia mette le sue navi militari, crea problemi, eccetera. Abbiamo un paese europeo, un paese dell'Eurozona, dove è stato, per il suo, 40% del suo territorio è stato occupato da, dall'esercito turco, cosa anche queste qua eh, incredibili per il il 2020 che che, che viviamo
0: al di là che mostrano i denti che urlano, che minacciano e così via queste dichiarazioni che sono sia da parte greca che anche da parte turca o forse turca soprattutto al di là di questo ci sono analisti che parlano che un'eventuale guerra non comparrebbe in realtà a nessuno quindi non andranno oltre le parole le minacce, la compravendita di armamenti e così via e conci con questa visione?
2: Eh, dobbiamo dire una cosa che, che, che si è dimostrato l'altro giorno come ha inutato molto giustamente prima eh, de, dello speronamento della nave greca eh, contro una nave turca perché la nave turca voleva, eh, si era messa lì per tagliarle la linea quanto in, in tutto questo è stretto mare relativamente, no? abbiamo una concentrazione perché non scordare che abbiamo violazioni dello spazio aereo greco tutti i giorni, abbiamo gli aerei che volano continuamente, abbiamo gli elicotteri che volano continuamente, abbiamo le navi che girano continuamente, e cioè, non è che si farà una guerra, ma anche se si fa uno sbaglio che, che comincia qualcosa, ma anche in breve, è un disastro, questo è il che dobbiamo evitare, non dobbiamo dire avremo la guerra, avremo la fine. Io penso a nessuno che ha la testa e eh, ne vuole una guerra, però quanto tu coltivi tutti i giorni questo tipo di tensione, alla fine ci troveremo di fronte a situazioni che probabilmente non potremo controllare. Una cosa è questa che è molto molto pericolosa, che l'abbiamo visto l'altro giorno con la nave greca che è caduta sulla nave turca, l'altra cosa sono gli armamenti. Noi abbiamo sofferto tantissimo, i turchi, il popolo turco ha sofferto tantissimo, non possiamo buttare più soldi in armamenti inutili perché noi li abbiamo bisogno. Noi abbiamo come i turchi, i, i turchi si, si massacrano dal, dal Covid e hanno bisogno di ospedali e di medici, non, abbiamo, non hanno bisogno di portaerei, di fregate e di, di carri armati, la stessa cosa anche noi. I turchi, il popolo turco non ha ha problemi di ospedali, non ha problemi di andare a fare basi militari in Libia o a a, a padroneggiare i i, i mercenari, mandare altro materiale bellico lì, eccetera, eccetera. Queste cose dobbiamo cambiare e su queste cose dobbiamo eh, parlare. E lì si vede praticamente il ruolo della NATO. Come è possibile che due paesi NATO che devono essere alleati. Finiscono a parlare, come ha detto lei poco fa, una guerra anche breve, cioè due paesi nato alleati fanno la guerra tra di loro. L'abbiamo visto l'altro giorno che la marina turca è andata contro la fregata eh, francese eh, che voleva controllare per la violazione dello di armi. In Libia eccetera eccetera, ma anche la Francia è nella Nato. Allora queste cose sono inadmissibili, dobbiamo parlare, riformare magari tutto quello che abbiamo di fronte a noi, la, la Nato, l'Unione Europea su come reagisce su queste cose. Ha preso una decisione molto importante la Unione Europea, almeno per noi, a dire che i confini della Grecia sono confini europei e lì Turchia un poco, Erdogan ha cominciato a mettere un poco di, di acqua nel suo vino.
0: Chiaro che quando parliamo della Grecia stiamo parlando anche del confine con l'Europa, quindi non stiamo parlando soltanto di un problema che riguarda un solo paese, giusto?
2: Certo, ma eh, de, 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 dell'Europa perché anche un'altra cosa che è molto importante che ho notato in un momento perché c'è la questione dei, degli immigrati cioè Erdogan eh, ha dimostrato diverse volte che può fare pressioni sull'Europa per gli immigrati, la Germania che ha 5-6 milioni dei turchi immigrati, alcuni di quelli votano anche nelle sue elezioni, eccetera, non vuole prendere eh, posizione, sappiamo molto bene che in Europa si fa quello che dice la signora Merkel alla fine, che la signora Merkel si, si, si è portata da un disastro all'altro, altro, praticamente, ah, sulle sì. le sue politiche.
0: Da uno a dieci, quindi uno come completamente impossibile, dieci come una cosa molto probabile. Lei quante possibilità vede un conflitto bellico fra questi due paesi, anche breve, diciamo?
2: Sì, io sono pacifista e non mi metto veramente, lo dico, non, non per altro. Io dico dieci che non si farà nessun conflitto perché dobbiamo lavorare per questa cosa. Noi non siamo, c'è un detto, no? se vuoi la, la pace prepara la guerra, no? se vuoi la pace prepara la pace. Non possiamo ammettere che può essere nemmeno un incidente di come lo descrivevo prima non possono esistere più questo tipo di cose il 2020 l'Europa ha sofferto tantissimo le guerre noi abbiamo avuto l'ultima il 74 quando l'esercito turco ha, ha occupato il 40% delle, dell'isola di Cipro con migliaia, decine di migliaia di, di profughi e ancora possono tornare nelle loro case queste cose sono passate remoto non vogliamo parlare
0: Però, di queste allora, cose Argiris, eh. prima, prima di salutarci io sono curioso di capire come i suoi concittadini i greci eh, vivono questa situazione La vivono con tensione, la vivono con, con molta preoccupazione, sono un pochino più rilassati invece, ecco, che clima si respira ad Atene?
2: Si respira una, un clima malissimo su questa cosa con eh, la Turchia è, tra virgolette, il nostro nemico secolare, però noi non possiamo dire che dobbiamo ancora per mille anni continuare a fare la guerra con la Turchia e anche lì Mizzotakis che oggi ha detto per questi nuovi armamenti perché sa benissimo che su questo tasco sensibile per la popolazione molte persone diranno non dobbiamo essere eh, armati ancora meglio contro i turchi eccetera eccetera e sacrificare i nostri ospedali, i nostri medici e le nostre scuole per comprare nuovi aerei nuovi anticaro, nuovi siluri eccetera eccetera. Dopo dieci giorni lo stesso farà anche il governo turco allora noi dobbiamo lavorare su un altro piano che è molto importante eh, in Grecia, sfortunatamente, il nazionalismo è molto forte. L'abbiamo visto quando il Presidente del Governo ha fatto la, l'accordo con la Macedonia del Nord, che il, quel paese lì, la Firo, ha cambiato il nome e finalmente abbiamo risolto un problema che andava quasi da, 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 dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Eh, noi dobbiamo fare così, dobbiamo dialogare con i nostri vicini e eh, risolvere i problemi, non c'è altro altra via o qualsiasi altra via deve essere scartata dall'inizio non possiamo nemmeno permettere di dire che esiste anche una remota possibilità di un scontro armato eccetera eccetera queste cose nei nostri confini in Europa dobbiamo subito espellere dal nostro vocabolario dalle nostre menti
0: io ringrazio veramente tanto per il suo tempo non solo per il suo tempo ma anche per la sua chiarezza Argiris Panagopoulos giornalista del quotidiano Avgi perché ci ha illustrato un po' la situazione sia per la questione immigrante sia per la questione del difficile rapporto con la Turchia dicevo in linea spenta che sono temi tossici temi edifici per questo ho deciso di dedicare tanti minuti perché mi sembra che la questione lo meritava quindi grazie mille Argiris e alla prossima
3: grazie a tutti voi
0: eh, grazie allora dopo sentire questo brano Oh. <laughs> Ci sposteremo all'Artico molto freddo o oh, non tanto freddo perché il clima è cambiato parecchio negli ultimi tempi. Eh? Rimanete a ascoltare la cooperativa, fra poco torniamo con questa diretta.
1: It's cool
0: 19.33 minuti 34 da questo preciso istante siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul fm92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org oggi ci sono diversi argomenti dell'attualità internazionale però noi andiamo un po' oltre di quello che succede fra i paesi oppure possiamo parlare di quello che succede fra i paesi, ma in una regione che conosciamo ben poco, mi sto riferendo più precisamente dell'Artico. Su politico.eu è uscito un articolo che parla che l'Europa dovrebbe occuparsi di più della situazione della Groenlandia, perché ci sono tanti interessi in gioco e ci sono tre paesi, fondamentalmente gli Stati Uniti, la Cina e anche la Russia che stanno sempre guardando a questa zona e sembra che l'Unione Europea Tanto, tanto non si occupa, almeno quanto dovrebbe, per questo è che in questo momento siamo in contatto con Marcio Mian. Marcio Mian, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Marcio, mi sente?
3: Sì, la sento, ah, mi
0: oh. sento. Marcio Mian ha scritto un libro che si chiama Artico, la battaglia per il grande nord di Neri Pozza, di 219 pagine, il nostro intervistato è anche per sette anni vice direttore di Iodonna, si è dedicato molto a questa parte del mondo, si sta dedicando molto, ha fondato in effetti una società non profit che si chiama The Arctic Times Project, qual è la situazione dell'Artico, soprattutto dopo questo coronavirus, o cosa c'è in gioco quando parliamo dell'Artico, Marzio per favore?
3: Beh, l'Artico è il nuovo, nuovo mondo, diciamo. No? È un po quello che accade nell'Artico è, un po', è paragonabile a ciò che è accaduto con la, con, con la scoperta dell'America, diciamo. Cioè, quando si, sono, uh, aperte, aperte, cioè si è aperta la possibilità, l'opportunità di eh, occupare e sfruttare eh, nuovi territori e quindi eh, l'Artico a causa del cambiamento climatico e per qualcuno grazie al cambiamento climatico è diventata una terra di conquista, una, un'area di conquista una regione, una regione che è piena di, di materie prime fondamentali eh, dal petrolio al gas a minerali importanti eh, terre rare, uranio eccetera, eh, eh, anche minerali eh, importanti per eh, la costruzione di produzione di tecnologia, anche di, di tecnologia per l'economia verde, Par- paradossalmente eh, si va anche a inquinare eh, l'Artico per produrre eh, tecnologia verde mm. e ci sono molti esempi insomma e, m, dalla Russia, all'Alaska, alla Groenlandia eccetera e quindi è, è un po' poi, voglio dire, nulla di nuovo, nel senso che, che, che l'uomo ha sempre, eh, ha sempre approfittato. Eh, dei cambiamenti climatici, li ha sempre visti come un'opportunità per nuove conquiste, nuove ricchezze e, e così accade anche ora e, e poi soprattutto in una situazione in cui il pianeta è sempre più sovraffollato sempre più alla ricerca di risorse eh, e, ed è anche sempre più desertificato a causa del cambiamento climatico ecco che il grande nord si presenta come, come una grande soluzione no? e cioè, eh, cioè una terra poco abitata ci abitano circa 4 milioni di persone è piena, è piena di, di ricchezze naturali, è sempre più abitabile eh, a causa del clima e, e, quindi, e, quindi, e quindi è nel destino dell'umanità spostarsi a nord. E quindi io lo racconto sul posto, ci vado, eh, racconto le storie di chi cavalca l'onda l'onda delle, diciamo, delle, delle opportunità che offre la situazione e chi subisce, subisce questa nuova colonizzazione che io ad esempio nel caso della Groenlandia paragono a un nuovo Congo.
0: Ecco un'altra domanda che volevo fare perché lei in un'intervista presa diretta sulla RAI aveva fatto questo confronto, un nuovo Congo, di quale risorse stiamo parlando? Dove c'è il punto in comune fra il Congo e l'Antartida?
3: l'Artico. E, L'Artico scusi. Sì, sì. E dunque no, la Groenlandia è uno scrigno di, di ricchezze, c'è cioè appunto offshore c'è cioè il petrolio e il gas, poi eh, ci sono appunto l'uranio, le terre rare, lo zinco. Eh, i rubini, i diamanti, eccetera, eccetera, c'è il pesce no? naturalmente, eh, che è, la seconda, eh, è la prima, ancora la prima voce eh, della, della, di, questo, di questa isola, che è appunto la, la più grande eh, del pianeta, è abitata da soli mila abitanti <ride> ed è autogovernata. Gli Inuit, anche se ancora appartiene al Regno di Danimarca, anzi eh, rappresenta il 98% del Regno di Danimarca. Il paragone col Congo è, eh, diciamo, secondo me calzante nel momento in cui l'attore più interessato, la potenza attualmente più interessata. A, a queste ricchezze e, insomma, a, a, e a sfruttare, a sfruttare eh, la, la, la situazione in Groenlandia è la, e, e la Cina. La Cina in Groenlandia si comporta un po' come, come in Africa, cioè offre eh, infrastrutture in cambio delle risorse. E la situazione è molto complicata in Groenlandia a mio avviso può essere un'area di crisi a eh, più livelli, e, mh, ora, ora la, la, gli Stati Uniti con l'amministrazione Trump, ma mh, secondo me anche con un'altra um- amministrazione, insomma ci sarebbe una continuità, in, penso in questo senso, ha deciso, ha deciso di, diventare, di diventare un, un attore un attore in Groenlandia per, per, per contrastare diciamo, la, l'avanzata cinese e anche per confermare, eh, per confermare la, la, la propria, il proprio interesse, la propria. Eh, la propria eh, per confermare diciamo, l'importanza che la eh, Groenlandia rappresenta per, per le, le strategie americane. Cioè la, eh, gli Stati Uniti in Groenlandia hanno la base di Thule, eh, che è la più grande base nell'emisfero eh, settentrionale. Eh, per intenderci, per intenderci da, dalla base di Thule, eh, gli americani hanno gestito la, la cattura di Saddam Hussein in, in Iraq, insomma, per intendersi. Ma mh, ci sono insomma, mh, molte operazioni che lasciano pensare che eh, la, gli Stati Uniti sono decisi a rafforzare la propria presenza in Groenlandia, sia per la questione delle terre rare, che sono, che sono molto ambite e di cui, e di cui la, la Cina detiene il monopolio nel mondo, e, e poi, e poi insomma, anche per... Ehm, la, la costruzione di, di almeno una base, base navale, eccetera, eccetera, quindi sta facendo molta pressione anche sulla Danimarca, che è un membro della Nato, eh, per, per eh, diciamo, eh, coinvolgere la Danimarca ecco, in, questa, in, questo, in questa operazione di, 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 di strategica. Sulla, sulla Groenlandia sì, sì. E...
0: Prima dicevo agli ascoltatori ma mi dica se sono sbagliato che ci sono tre paesi che hanno particolari interessi su questa parte del mondo ovvero gli Stati Uniti, la Cina e anche la Russia ma possiamo dire anche che è in modo diverso e in aree diverse perché stiamo parlando di un territorio di ben poco più di 14 milioni di chilometri quadri che oh. è l'Artico possiamo dire che sono interessi diversi in effetti pensiamo a che la Russia per esempio ha installazioni militari, quindi un approccio diverso tra questi tre paesi con questa parte del Beh, mondo. Beh, la
3: Russia, la Russia, la Russia è, una, è una potenza artica storica la Russia, la Russia frequenta l'Artico sin dai tempi degli zar e poi una presenza, diciamo, rafforzata rafforzata durante, durante durante il periodo staliniano con i gulag eccetera e, e poi dopo un periodo diciamo di di crisi, quella dovuta insomma, agli anni '90 con il crollo dell'Unione Sovietica e con l'arrivo di Putin, insomma, il, l'Artico è diventato un po' la, la sua ossessione. Ma l'Artico rappresenta anche il 60% del, del prodotto interno lordo eh, russo eh, e. E poi insomma, eh, l'Artico è nel, nel DNA della, dei russi, eh, è un po', racconta un po' la mistica eh, del, del pioniere, del pioniere eh, che, 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 che esplora il grande nord, eccetera. E ovviamente eh, la ricchezza eh, dell'Artico russo è immensa, soprattutto il petrolio e il gas e la Russia, la Russia, la sua presenza militare russa è, 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 è dovuta a due, a due ragioni dal punto di vista del Cremlino: cioè, eh, da una parte, è, la, è il presidiare, presidiare un'area, eh, presidiare un'area eh, che, va, che si confronta con. Eh, diciamo con la, con le forze NATO, soprattutto sul versante del mare di Barents, e dall'altra è quella di difendere le proprie ricchezze, insomma. E quindi l'Artico russo, soprattutto quello occidentale, è una. È diciamo una L'Artico russo occidentale si, insomma, si assiepano circa due. due 2.000 testate nucleari, insomma, poi, eh, e, poi, eh, e poi si sono costruiti 10 porti o 12 porti in 10 anni eh, per, per sviluppare la, la cosiddetta Northern Sea Route, cioè la, 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 quella che era, era il famoso passaggio a nord-est e attraverso questa, questa nuova via d'acqua che si crea grazie allo sedimento dei, gra- dei ghiacci eh, si permette alla navigazione globale di, di trovare una, una, una scorciatoia insomma e cioè di navigare per eh, rispetto alla, alla rotta tradizionale Asia Occidente che è qui è quella che passa attraverso il canale di Suez passando dall'Artico, eh, il tempo si, si dimezza più in sostanza quasi, e, e, però la Cina sta già pensando ad una rotta, ad una rotta transpolare eh, che, che mh, abbasserebbe ancora di più diciamo, il tempo di percorrenza, e, insomma ci sono giochi enormi che parlano
0: anche in, del cambio climatico, giusto questi giochi, c'entra molto il cambio del clima? Giusto?
3: Eh, l'ho, l'ho, premesso, l'ho premesso all'inizio. Queste sì, sono, sì. Le sono le conseguenze del cambiamento climatico. Non è che. Ecco, sì, sì. Cioè...
0: Possiamo dire che sono sempre interessi che prendono diverse zone dell'Antartico e quindi questo allontanerebbe un possibile conflitto fra questi tre paesi? Lasciando perdere il caso dell'Agroenlandia, che è forse un po' diverso perché forse anche la Cina c'è in mezzo a questo territorio, però normalmente hanno aree diverse dell'Artico, tre paesi?
3: Eh, non capisco, scusi. No, non cioè, nel senso,
0: no, nel senso che dico se è così grande l'Artico che magari ciascuno di questi tre paesi, quindi la Russia, la Cina e gli Stati Uniti, guardano zone diverse dentro l'Artico.
3: No, ma in, innanzitutto la Cina non è un paese artico. La Cina, no, ma la con gli interessi, non... sì interessi artici perché sì. ci, sono, ci sono altri attori nell'artico che sono il canada eh, la norvegia eh, e quindi eh, la, la norvegia ha grandissimi interessi nell'artico e il canada altrettanto siamo tutti paesi nato e um, eh, questi, questi, questi paesi eh, diciamo che, che, che presidiano, presidiano le, proprie, le proprie frontiere artiche e eh, vengono, eh, i, diciamo, i rapporti vengono regolati dal cosiddetto, dalla cosiddetta legge del mare, eh, quella delle, due, delle 200 miglia ehm, e quella del, diciamo, del diritto di sfruttamento del, 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 del sottomarino, eh, dove si possa dimostrare la continuità della piattaforma continentale. E, mh, eh, però questa legge del mare è sicuramente anacronistica, eh, perché non, non ha tenuto conto, questo negli anni 70-80, non teneva conto. Del, del, della variante del trasferimento di ghiacci, per cui ora è praticamente nato un nuovo mare, è un nuovo mare grande quanto il Mediterraneo circa e ci si chiede insomma in sostanza di chi è questo mare, no? chi ha diritti su questo mare, pensiamo solo alla questione della pesca, insomma, che è una questione enorme, perché dalla, dalla, dall'Artico eh, arriva il 50% del pesce negli Stati Uniti il 60% del pesce in Europa giusto per fare due esempi senza calcolare appunto l'Oriente dove la Cina ha già, de- ha già detto che l'Artico sarà, è il suo frigorifero, insomma, la sua banca delle proteine.
0: Abbia pazienza Marso Mianse, io sono un profano totale di questo argomento, però la grande domanda è di chi è questa zona così importante del pianeta, ma stiamo parlando di un vuoto legale, cosa è che succede dal punto di vista anche giuridico se vogliamo?
3: Beh, ehm, diciamo, la, L'accordo che gestisce l'Antartide... Ad esempio eh, eh, fino adesso ha Retto, eh, 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 però era permesso dal fatto che l'Antartide è eh, terra circondata da mare, e eh, l'Artico è eh, mare circondato da terra e non esiste diciamo, un accordo un accordo eh, internazionale, eh, ehm, esistono, esistono appunto, eh, a parte insomma, per inciso che anche l'accordo Antart- dell'Antartide ora è minacciato dagli interessi, insomma, ci sono già segnali che eh, varie, varie nazioni stanno cercando di, eh, di così, violare quell'accordo quel, quel che impedisce lo sfruttamento. Eh, per ragioni militari o minerarie. Nell'Artico, Nell'Artico c'è un organismo che, c'è, che è il, il Consiglio Artico, eh, che mh, diciamo, è deputato a gestire le varie questioni, eh, ma è un, è un organo di, di consultivo, è un organo di confronto eh, politico, eh, non può nulla in caso di una crisi di altro tipo, eh, può intervenire ad esempio come è accaduto nella, nel, 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 nel decidere una moratoria eh, per, per la pesca in alcune aree, eccetera, però eh, se pensiamo che intorno a quel tavolo sedano sia gli Stati Uniti che la Russia, insomma, si può capire come insomma sia vero un organismo che poco potrebbe fare in caso di una crisi.
0: Politico.eu si dedica a questo tema, mette come titolo perché l'Europa e non Trump dovrebbe comprare la Groenlandia, l'isola non è in vendita, afferma quotidiano online, ma un'assistenza mirata del territorio ricco di minerali potrebbe aiutare anche l'Unione Europea a raggiungere un'autonomia strategica. Ecco però cosa possiamo dire sul ruolo dell'Unione Europea, sui paesi europei? in tutta questa vicenda, stanno guardando seduti, mano in mano, o dovrebbero occuparsi di più della situazione sia in Groenlandia in particolare o dell'Artico in generale, no? Lei cosa ne pensa?
3: Sì, no, in in Europa chi si sta occupando in qualche modo per per, per forza maggiore del la Groenlandia e, e, e la Danimarca ovviamente che è un paese de, dell'Unione Europea eh, però eh, è appunto la Danimarca che fino a una decina d'anni fa era diciamo rassegnata a consegnare insomma la piena indipendenza alla Groenlandia ora sta eh, tergiversando perché appunto eh, improvvisamente l'Artico è diventato, è diventato una, una, un biglietto della lotteria insomma, ecco, per, la, per la Danimarca, ma beh, forse anche un bel grattacapo per un paese così piccolo. E per, per il resto l'Unione Europea eh, si dedica impegnata sul fronte scientifico, eh, delle esplorazioni scientifiche, eh, investe soldi in vario modo, eh, però eh, a mio avviso è totalmente esclusa dalla partita artica.
0: Prima di salutarci Marcio Mian, il Covid-19 ha cambiato qualcosa? È una cosa che l'Artico lo ha visto da lontano, dico per il commercio internazionale e tutto quanto, ha provocato qualche cambiamento anche in questa parte del mondo?
3: Ma sì, ci sono stati eh, ovviamente sì, nel senso sia da, 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 dall'Islanda, la Groenlandia, eccetera, però è stato gestito perché comunque sono isole e non, non avendo chiuso diciamo, le barriere al, al turismo ovviamente si è, si, è, si è ben difesa. Poi ci sono stati dei casi, dei casi diciamo, di isolamento diciamo, coatto. È accaduto, come è accaduto ad esempio per una, per una nave scientifica eh, che, che è stata, per cui l'equipaggio eh, doveva essere sostituito dopo un periodo insomma e, eh, una nave mi pare, sì, era di una, di una, una, una spedizione eh, di, una, di una, un istituto di ricerca tedesco, una grande spedizione. Eh, e quindi mh, una sessantina di scienziati eh, sono stati bloccati, eh, diciamo nel, nel, nel grande, nel, insomma, quasi, quasi al polo nord, sono stati bloccati perché appunto, non potevano essere sostituiti da altri scienziati. Quindi, e poi, poi nella Russia artica sì ci sono stati molti casi eh, sempre dovuti soprattutto al, eh, ai contagi nelle, nelle navi in sostanza ecco, eh, però, però non, eh, sì poi eh, ovviamente il mondo si è un po' fermato insomma, ha messo il freno a mano e quindi, e quindi questo ha riguardato anche anche, la, la, anche l'Artico, ma mh, le attività di, di, di sfruttamento, di, di produzione di petrolio, eccetera, non si sono fermate, insomma, nonostante la crisi del petrolio, eccetera, insomma, ma questo sì, è sì. un altro discorso.
0: Sì, sì. A modo conclusivo, credo che dopo questa chiacchierata con Marzio Mian, mi sembra che questa parte del mondo è ancora, dico per i cittadini comuni, come il sottoscritto, è un mondo ancora da scoprire, giusto? C'è cioè, tanto da conoscere ancora.
3: Eh, voglio dire, nessuno lo racconta, lo racconta sul campo, diciamo, ecco, anche perché ad esempio per andare, per andare nell'Artico russo è molto, molto difficile, è molto complicato, eh, perché sono zone sensibili, e i russi non, non concedono visti ai giornalisti, eh, eccetera, eccetera, eh, per cui... Per cui è, è certamente un mondo ancora, ancora da raccontare, è un mondo in evoluzione, è un mondo dinamico e quindi, mh, eh, però, occuperà sempre di più, diciamo, la l'informazione internazionale.
0: Morsio Miani, il nostro intervistato, è uno dei pochi giornalisti internazionali che si occupa di questo argomento, per cui sono molto contento di averlo sentito. Ricordo Artico, La battaglia per il grande nord, è il libro che ha scritto Neri Pozza, che è del 2017 o 2019 il libro, mi scusi, o è stata una reddizione.
3: È Il 2018... Ah, però 2018. Poi c- de- de- delle edizioni in Germania, in Spagna, eccetera, insomma, e, e, e quindi cioè, ah. è un libro che, che, che voglio dire è, ha trovato un grande pubblico insomma e continua a suscitare interesse e ovviamente io aggiorno il mio racconto con i reportage che scrivo nei vari giornali internazionali. Beh,
0: speriamo che fra gli interessati ci siano anche i nostri ascoltatori, grazie e alla prossima, Marzio, buon lavoro.
3: Grazie, buonasera agli ascoltatori.
0: Grazie, buonasera. Allora era Marzio Mian, giornalista, scrittore, è stato sette anni vice direttore di Odonna, che settimana femminile del Corriere la Sera, ha fatto riportare a tutto il mondo, ecco per quello sono molto contento di aver sentito un giornalista come lui. Allora sono le 19.59 minuti, le dico una cosa, dopo tanti mesi, fra poco vedrò non con una replica né con una visione inedita, bensì con i miei occhi. conduttori che vengono dopo di me come sono quelli di materiale resistente più in particolare vedrò fisicamente a Mario mi raccomando continuate all'ascolto perché voi non lo vedrete fisicamente però magari lo ascolterete sicuramente lui con la sua trasmissione partirà fra dieci minuti andrà avanti fino alle ore 21.40 dopo materiale resistente ci sarà pensieri e parole dalle 21.50 fino alla mezzanotte se ci ascoltate in diretta il 13 settembre se invece ci ascoltate in il 20 settembre, il giorno delle elezioni, ascolterete che musica è sempre dalle 21.50. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi, di che ricordarvi che 120.82.301 è il conto corrente postale, che il RitBancario, il Pago Elettronico il Contributo con l'Associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Rimanete all'ascolto Radio Cooperativa sull'FM92.7 per il Veneto in genere, o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Noi ci riascoltiamo giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latin Americano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina, che molto probabilmente andremo in Colombia. Parleremo di uno dei premiati del Festival di Cinema che è finito ieri a Venezia, perché come secondo premio ha vinto un film messicano. Quindi grazie e alla prossima!